0: 6 de janeiro Deixei o leito às 4 horas Liguei o rádio e fui carregar água Que suplício entrar na água de manhã E eu que sofrienta Mas a vida é assim mesmo Os homens estão saindo para o trabalho Levam as meias e os sapatos nas mãos As mães prendem as crianças em casa Elas ficam ansiosas Para ir brincar na água As pessoas de espírito jocoso Dizem que a favela é a cidade náutica Outros dizem que é a Veneza Paulista ah!
1: Manoes. a carne mais barata no mercado é a carne negra a carne mais barata no mercado é a carne negra
2: paramos devido a uma falha é, será que está no ar o carreiras e outras drogas
3: Carolina Maria de Jesus foi uma escritora, compositora e poetisa brasileira que ficou conhecida na década de 60, quando escreveu Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada.
2: A obra revela a rotina de uma mãe solo, mulher preta, que trabalha incansavelmente para sustentar os três filhos diante da dura realidade na hoje extinta favela do Canindé, Zona Norte de São Paulo.
1: Carolina Maria de Jesus, não se rendeu o Calvário nem a cruz. Carolina Cambida fez um tour, Sacramento, Estação da Luz. Despecute, de anguia até cuscuz. Preta velha com brilho que reluz. Benedita Sócrates comparou, na verdade foi usada e criou.
3: Quem dá voz ao diário de Carolina Maria neste episódio é uma convidada muito especial. Eu sou Gabis Barbosa, atriz, artista, jornalista,
0: profissional da saúde e mulher preta em construção. E hoje eu estou aqui representando Carolina Maria de Jesus através das palavras dela,
2: no livro Quarto de Despejo. Assim como muita gente faz até hoje, Carolina foi catadora de papéis e ferro velho. Em seu diário, ela encara um dia após o outro com uma missão, sobreviver. 20
0: de maio. Abri a janela e vi as mulheres que passam rápidas com seus agasalhos decorados e gastos pelo tempo. Daqui a uns tempos, esses paletós que elas ganharam de outras e que já muito havia de estar num museu, vão ser substituídos por outros. É os políticos que há de nos dar. Devo incluir-me, porque eu também sou favelada. Sou rebotalha. Estou no quarto de despejo e o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga no lixo.
3: Páginas de um diário escrito há mais de 60 anos que, infelizmente, ainda contam a realidade hoje nas páginas dos jornais.
2: 2021. Professor usa roupa alusiva a Kuklus Klan e é afastado de escola em São Paulo.
3: 2020. Cliente negro é espancado até a morte por segurança em supermercado de Porto Alegre.
2: 2019. Estagiária negra é forçada a alisar o cabelo para preservar boa aparência.
3: Infelizmente, essa retrospectiva atroz poderia se estender por várias outras manchetes que tomaram conta da imprensa nas últimas décadas, ou melhor, séculos.
2: Casos que escancaram erros históricos na formação da sociedade brasileira e, claro, se refletem em racismo no ambiente de trabalho.
3: Uma construção que já começou errada, né?
2: Você acha que essa Constituição se reflete no mercado de trabalho?
4: Não, em hipótese alguma, ela não reflete. Porque tem um dado importante, Vitor, e eu acho que é importante essa ideia. né? É, o, o Brasil ele é fundado sobre o trabalho escravizado, né? não não o território, que já tinha as nações é, indígenas, mas a fundação no Brasil é instituída a partir do trabalho escravo. Né? E uma sociedade que passa por um projeto de escravização ela traz na sua carne e na sua alma a relação degradada com o trabalho. Tanto é que você pega até o século XIX, trabalhar era vergonhoso no Brasil. é Mesmo depois, quando há o um ingresso de europeus que vêm substituir o negro no mercado de trabalho, ainda as condições de trabalho são consideradas condições degradadas, são... É, absolutamente degradadas. Então, com a organização do mercado moderno capitalista, quem tem acesso ao trabalho formal são esses europeus que chegam para substituir os negros no mercado de trabalho.
3: Juarez Xavier é vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design na Unesp de Bauru.
2: Em 2019, ele mesmo foi alvo de ataques racistas que extrapolaram o campo da injúria e se materializaram em agressão física. Numa infeliz coincidência, isso aconteceu exatamente no dia 20 de novembro, dia da consciência negra no Brasil.
3: Não é segredo que a sociedade brasileira é uma das mais miscigenadas no mundo. Desde a população originária, a invasão branca europeia, a escravização de povos africanos, a substituição da mão de obra escravizada por imigrantes europeus e, posteriormente, trabalhadores vindos de todos os lugares do mundo.
2: De acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 56% dos brasileiros são, indiscutivelmente, a maior parcela da população.
3: Ainda assim, não é incomum ouvir que essa é uma minoria social no
4: país. Você tem, por exemplo, 56% da população brasileira é negra. Se ela estivesse representada no mercado, ela tinha que ter 56% de CEO. 56% de pessoas em cargo de visibilidade, diretores, gestores na área econômica, produtiva, criativa. Você tinha que ter refletido esse percentual em toda a estrutura do trabalho, você não tem isso.
2: Em O Espaço Cidadão, um dos mais de 40 livros que escreveu, o geógrafo baiano Milton Santos aponta como a vida na periferia afeta diretamente o indivíduo no campo profissional.
5: Morar na periferia é condenar-se duas vezes à pobreza. A pobreza gerada pelo modelo econômico segmentador do mercado de trabalho das classes sociais superpõe-se à pobreza gerada pelo modo territorial. Este, afinal, determina quem deve ser mais ou menos pobre somente por morar neste ou naquele lugar. Onde os bens sociais existem apenas na forma mercantil, reduz-se o número dos que potencialmente lhes têm acesso, os quais se tornam ainda mais pobres por terem de pegar o que, em condições democráticas normais, teria de lhes ser entregue gratuitamente pelo poder público. Sou Nina Santos, jornalista, doutora em comunicação, pesquisadora no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Democracia Digital, que fica sediado na Universidade Federal da Bahia, e emprestei minha voz para ler esses trechos da obra O Espaço do Cidadão, escrita por Milton Santos em 1987. Bom, Milton Santos para vocês, porque para mim ele era apenas vô.
2: Além da obra deixada por Milton, Nina conta que viu o avô viver de perto essa realidade.
5: Sobre a questão racial, é, é inegável que é um tema que marca completamente a trajetória de meu avô pelo simples fato dele ser negro. Né? Então, antes de ser uma escolha temática, é simplesmente um fato da existência dele e um fato que marca fortemente essa existência. Me lembro de inúmeros é, episódios em que essa questão racial ficou mais evidente e, e que era bastante agressiva, especialmente em São Paulo, onde ele se instalou depois da volta ao Brasil, ainda durante a ditadura militar.
4: Você pega a população hoje é, que mora em condições vulneráveis, né? em favela, por exemplo, são cerca de 6 mil favelas, de acordo com a CUFA, que é a central única das favelas. Né? É alguma coisa perto de 12 a 14 milhões de pessoas. Essas pessoas estão fora, muitas vezes, do mercado formal. Você tem 3 milhões de pessoas que não têm nenhum documento no Brasil. Não tem nenhum documento fundante, que é o certificado de nascimento. Quer dizer, um mercado com essas características é um mercado profundamente segregador, que cria aquilo que o Milton Santos vai chamar de circuito superior da economia, que é para um grupo muito pequeno de pessoas, e um circuito inferior da economia que é enorme, é monstruoso, de pessoas que sobrevivem ali.
3: Ainda de acordo com o IBGE, negros ocupam cargos com menor remuneração no mercado de trabalho, sendo 60,8% dos trabalhadores do campo 63% dos trabalhadores na construção civil e 65,9% dos empregados domésticos.
2: Adias, está aí um termo que deveria ser abolido do nosso vocabulário, não é mesmo? Doméstico é uma palavra que remete aos animais selvagens, que eram adestrados para se comportarem bem e servirem ao homem. O termo passou a ser usado em referência a seres humanos tidos como insolentes na época da escravidão mas que pela força da chibata foram coagidos a aceitar ordens de capatazes e senhores de engenho.
3: Professora, aproveitando essa deixa, como é que a gente pode imaginar esse mercado tendo aí 56%, 57%, maioria absoluta, como o senhor mesmo colocou? O que, o que justifica? A pergunta é de um milhão de dólares, mas o que justifica tanto preconceito e uma dificuldade tão grande de acesso se a gente levar em conta essa maioria massiva?
4: A estrutura do poder político cristalizado. Né? O mercado ele não é um ente mítico, né? ele é resultado de um desenvolvimento econômico, político e social. Você tem, a partir do século XIX, a constituição do que nós estamos chamando nas nossas pesquisas de racismo sistêmico. As pré-condições do Brasil levaram ao racismo sistêmico. A escravização e genocídio indígena, o processo de colonização que virou estatuto de sub-cidadania, o apartheid da Casa Grande Senzala que segregou a população negra em todas as dimensões. Então, essas pré-condições constituíram um Estado que é fundamentalmente patriarcal capitalista supremacista branco. É então, uma estrutura de poder. Acho que o que nós temos que perguntar é o seguinte, é viável um mercado com essa característica? É sustentável um mercado como esse?
3: Já em 1987, Milton Santos falava dos impactos da remuneração incompatível ao trabalho desempenhado.
5: A questão do salário mínimo, por exemplo vem sendo tratada como um problema contábil, de interesse de firmas e jamais como deveria ser, isto é, um problema ligado à sobrevivência correta do trabalhador e de sua família, uma questão de dignidade. O homem a quem se paga, sabidamente, muito menos do que necessita para viver com o um mínimo de decência, não é tratado pela sociedade como um verdadeiro cidadão. Será um instrumento do trabalho, um parafuso em uma máquina, Jamais uma criatura que, pelo simples fato de viver, é portadora de direitos.
4: O caso mais exemplar é a mulher negra, que tem um universo estimado entre 27% a 30% da população brasileira, entre 54% e 60 milhões de pessoas. E ela está subrepresentada absolutamente na esfera econômica, na esfera cultural na esfera social e na esfera política. Na esfera política, tanto do legislativo municipal, estadual e federal, do executivo municipal, estadual e federal, em todo o judiciário. Então, isso mostra uma brutal nem subrepresentação. Eu acho que é, é a negação da representação. 14 de agosto. No sexto andar, o senhor que penetrou no elevador
0: olhou-me com repugnância. Já estou familiarizada com estes olhares. Não entristeço. Quis saber o que eu estava fazendo no elevador. Perguntei-lhe se era médico ou deputado. Disse-me que era senador. O homem estava bem vestido. Eu estava descalça. Não estava em condições de andar no elevador.
3: Abusos, falta de representação preconceito se a gente
0: parar para olhar ao nosso redor a resposta já está lá né a gente liga a televisão a gente olha para as turmas que estão se formando aí engenharia medicina enfim essas profissões esses cargos né mais altos digamos assim né entre aspas e a gente vê que as pessoas pretas não estão lá né então ou se estão são poucas então onde estão
2: essas pessoas né a aparência de homens e mulheres segue no centro de um ciclo vicioso de preconceitos Prova disso é o relato de Djamila Ribeiro, filósofa e escritora que, em 2019, lançou o pequeno manual antirracista.
6: Meu nome é Evandro Ambrosio, sou radialista, videomaker, montador, escritor, roteirista e vou emprestar a minha voz para as ideias da Djamila Ribeiro. Como muitas pessoas negras que circulam em espaços de poder, já fui confundida com copeira, faxineira ou, no caso de hotéis de luxo, prostituta. Obviamente não estou questionando a dignidade dessas profissões, mas o porquê de pessoas negras se verem reduzidas a determinados estereótipos, em vez de serem reconhecidas como seres humanos em toda a sua complexidade e com suas contradições.
3: Tá, mas cabe a quem mudar esse cenário?
4: Pelo menos não conheço outra ferramenta, que não sejam as políticas públicas, para fazer o um enfrentamento ao preconceito, essa ideia preconcebida que faz, por exemplo, com quando um negro vai entrar na, na, no banco, a porta trava, é né? quando alguém chega numa repartição e vê um negro de terno, pensa que ele é segurança, né pergunta se o chefe está lá, né é quando você vê, por exemplo, um jovem negro. É um corpo jovem negro estendido no chão e aquilo não te comove. Se nós não tivermos políticas públicas para lidar com isso, a tendência é a gente perpetuar uma sociedade que vai chegar numa entropia absoluta. Né? Não é sustentável uma sociedade com essas características.
5: Os negros e negras precisam falar sobre a questão racial mas podem ir além da questão racial, ou seja, é necessário falar sobre essa questão, mas é também necessário que os negros e negras sejam reconhecidos a partir dos lugares onde eles queiram se colocar, né? Eu acho esse um ponto bem interessante, que me lembrou quando eu li também o livro de Lázaro Ramos, na minha pele, ele coloca também isso, né? Eu quero poder fazer qualquer personagem, eu não quero estar sempre no papel de representar uma determinada luta social, eu quero poder fazer o que eu quiser, assim como eu acho que era uma parte do argumento de meu avô, né? Ele dizia, eu sou geógrafo e sou negro, e isso é que colocava ele é, num lugar bastante específico, digamos assim, ao mesmo tempo de refletir sobre a questão racial, mas também de construir a trajetória dele é, a partir de um campo de estudo específico, e que disse tanto sobre tantos aspectos do nosso mundo, inclusive o racismo.
6: Ser um homem preto, indiretamente, sempre foi uma questão no ambiente profissional. Eu digo indiretamente porque talvez poucas ou nenhuma vez minha competência foi colocada à prova por conta da cor da minha pele. Mas uma vez que eu tô no ambiente do audiovisual, como editor de imagens, a gente acaba se deparando com os velhos estereótipos estéticos, né? Que o próprio mercado audiovisual sempre assumiu, né? Por exemplo, você... Na ilha de edição, você ter que dar preferência, prioridade para as pessoas brancas, porque na visão do, dos produtores são pessoas mais bonitas. Até em trabalhos religiosos eu tive esse tipo de orientação em algum momento. Trabalhando no jornalismo televisivo, no jornalismo criminal, é, existem as RECs, que são algumas representações em 3D que tentam fazer uma reconstrução de alguma cena, de algum crime que aconteceu em algum determinado momento. E nessas representações, sempre o personagem que representaria o bandido automaticamente, entre aspas, sempre são personagens pretos e as vítimas sempre personagens brancos. Então, esse tipo de estereótipo, esse tipo de, de, de padrão de beleza eurocêntrico num país diverso como o Brasil, não é novidade que ele sempre foi muito real no mercado audiovisual. Na grande maioria das vezes, na verdade, em todas as vezes, eu sempre fui o único ou um dos únicos pretos a estarem na produção ou estarem na ilha de edição. Então, esse cenário que eu tive a oportunidade de ver indiretamente mexia comigo por eu ser um homem preto. Não necessariamente se referia a mim, ao Evandro, mas que como homem preto você observa e você acaba sentindo na pele como que o racismo sistêmico ele se dá em várias vertentes da sociedade, inclusive no, no meio profissional.
3: Jamila Ribeiro faz uma provocação que poderíamos adotar como um exercício nesse episódio.
6: Qual a proporção de pessoas negras e brancas em sua empresa? E como fica essa proporção no caso de cargos mais altos? Como a questão racial é tratada durante a contratação de pessoal? Ou ela simplesmente não é tratada, porque esse processo deve ser daltônico? Há na sua empresa algum comitê de diversidade ou um projeto para melhorar esses números? Há espaço para humor hostil a grupos vulneráveis? Perguntas desse tipo podem servir de guia para uma reavaliação do racismo nos ambientes de trabalho.
2: O preconceito atravessa o tempo, a história e as construções sociais que deveriam funcionar como reparação histórica. Afinal, nosso país tem a maior população negra fora da África.
4: A questão central, Vitor, é, é o macroambiente constituído que é racista. Né? Historicamente, ele é constituído de, a partir desses mecanismos. Aí ele criou mecanismos de que estruturaram o acesso das pessoas a esses chamados bens. Né? Então, por exemplo, de 1830, 1870 a 1930, estruturou-se um acesso ao mercado de trabalho. Né? Aquilo que foi a maior revolução do século XX, né? segundo os especialistas economistas, foi a invenção da classe média. Então, você inventa a classe média no século XX e no Brasil ela tem acesso exclusivo ao mercado de trabalho, durante 60 anos. Né, você teve um ingresso de 4,8 milhões de africanas e africanos no Brasil, no século XVI ao XIX, e você tem, de 1870 a 1930, um ingresso de 3 milhões de europeus. Então, dá dá para mostrar a intencionalidade política de branqueamento, da eugenia e vai por aí afora.
3: E por falar em tentativa de embranquecimento populacional, por conta de um chefe, tem um desabafo que, infelizmente, tem tudo a ver com o tema no nosso quadro.
7: Correio Aconteceu uma situação de uma vez eu fazer escova no cabelo, sabe? Porque... Foi bem na época que eu tava começando a transição capilar, né? Tava voltando pro cacheado depois de algumas progressivas. E aí ele, ele tava enrolado, né? Tava querendo enrolar. E aí eu peguei e fiz uma escova e fui trabalhar. E aí ele pegou e falou pra mim assim, você fica tão boa com cabelo liso, por que, que você não fica sempre de escova? Eu fiquei muito indignada, tanto é que eu respondi também, né? Falei pra ele, eu não fico sempre assim para sempre porque o cabelo tá na minha cabeça e eu fico com ele do jeito que eu quiser. Tomou? Mas assim, todas as vezes eu respondia. Só que ele era um escroto, eu já sabia e às vezes eu relevava pra não perder o réu primário também.
2: Quem comenta essa situação pra lá de absurda é a psicóloga Samanta Bonfim. E não é por nada não, viu? Mas dessa vez, o chefe em questão errou a mão feio.
4: Errou!
8: Olha que vocês me sacanearam agora, hein? Para eu poder comentar esse tipo de relato, sendo uma mulher preta, tenho que me conter com os palavrões que surgem na minha cabeça e conter a minha língua para não me alongar muito. É, a gente luta todos os dias para tentar mostrar para as pessoas, principalmente as racistas, e a gente não tá aqui para cumprir expectativa de ninguém. A gente tá aqui para ser a gente mesmo e retomar o que foi tirado da gente. O problema é que, né, a sociedade aí estabeleceu uma uma ideia sobre o que é socialmente aceito, né? Como que você deve se vestir, qual a cor que você tem que ter, qual é o cabelo que você tem que usar? E pra gente que é preto, a coisa, a dificuldade é muito maior, porque nós fomos abafados, né? Nós fomos calados, silenciados durante muito tempo. E agora o bicho tá pegando, né? Porque a gente não vai ficar mais quieto. E aí vai ter aí gente que vai ouvir, como ela disse maravilhosamente bem, né? O cabelo é meu, eu uso do jeito que eu quiser, porque é isso. Derrubar essa barreira do que é o aceito socialmente, o que é o a imagem idealizada e perfeita de ser humano que quiseram colocar, né, pra gente. É uma luta diária. E cansa, cansa muito. E é uma luta para quem sofre preconceito racial, é uma luta para quem sofre gordofobia, é uma luta para quem tem deficiência. E a gente está preparado para lutar.
2: E diante dessa construção social, nós ainda vemos muitos episódios de racismo, tanto no mercado de trabalho quanto na academia. Né, na, nas universidades, nas escolas, diante das funções que as pessoas exercem ou simplesmente pela cor da pele delas. Né? O que, que a gente pode fazer hoje na prática para transformar episódios tão tristes em mudanças?
4: Eu acho que um caminho bom, Vitor, um caminho que deve ser percorrido, foi assim pelo mundo afora e aqui também, acho que deve ser por aí, é a construção das políticas públicas. Elas são fundamentais para criar mecanismos de superação. Ao longo do século XX, toda a luta contra a desigualdade foi fruto de políticas públicas. Né? Por exemplo, na Europa, o Estado de Bem-Estar Social reduziu brutalmente a desigualdade, ampliou condições de direito das mulheres a partir das políticas públicas. Né? Nos Estados Unidos, as políticas públicas, dos direitos civis, depois estendidos para as mulheres, mais tarde para a população LGBTIQ+, são fruto de políticas públicas. Não existe... Na sociedade moderna, desde o século XX, nenhuma experiência que pudesse prescindir das políticas públicas de enfrentamento à desigualdade. Então, a questão central são políticas públicas.
3: Djamila vai além.
6: É importante ter em mente que, para pensar soluções para uma realidade, devemos tirá-la da invisibilidade. Portanto, frases como Eu não vejo cor, não ajudam. O problema não é a cor, mas seu uso como justificativa para segregar e oprimir. Vejam cores, somos diversos e não há nada de errado nisso. Se vivemos relações raciais, é preciso falar sobre negritude e também sobre branquitude.
2: E nunca é demais lembrar, racismo é crime.
4: É crime e é um crime que impede o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, acho que a partir desse pressuposto, todas as outras leis devem se adequar a essa realidade.
3: Por isso, há duas opções: repense ou reaja. Quarto de despejo, quarto de sonhar.
1: Quarto de esperança, quarto de amar. Carolina que a opressão nunca aceitou. Escreveu e nunca se calou.
2: Carolina, Djamila, Milton Juarez, vozes que falam sobre igualdade.
3: Para acompanhar o trabalho do professor Juarez Xavier, é só ficar de olho em veículos como Alma Preta e Jornalistas Livres, e também no Twitter dele, @jtXavier. Carolina Maria de Jesus, não se rendeu calvário
1: nem a cruz, Carolina Cambida fez um
0: a vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como nossa vida correu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é a minha pele, preto é o lugar onde eu moro.
1: Quarto de despejo, quarto de sonhar Quarto de esperança, quarto de amar
2: Valeu, até o próximo episódio.
3: Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
1: Quarto de esperança, quarto de amar Carolina que a opressão nunca aceitou Escreveu e nunca se calou Carolina Maria de Jesus